0: My Story. Das MS Audio Tagebuch, ein Podcast von Bristol Meyer Squip. Ja, willkommen zurück zu einer neuen Folge von My Story, das MS Audio Tagebuch. Mein Name ist Katrin und ich führe euch durch unsere Podcast Folgen und der heutige Tagebucheintrag ist von Patrick. Nach seiner Erstdiagnose hat er direkt sehr offen mit seinem Umfeld über die Erkrankung gesprochen.
1: Liebes Tagebuch, du erinnerst dich vielleicht noch an den Tag im Mai 2016, als ich nach wiederholten Besuchen bei meiner Neurologin dann aus der Praxis rausgegangen bin und vor wenigen Sekunden quasi die Diagnose überbracht bekommen habe, dass ich an Multipler Sklerose erkrankt bin. Die Tür ging quasi einfach nur auf und ich habe auch eigentlich schon Tränen in den Augen gehabt, ein bisschen... Pipi in den Augen. Und ich habe meinen besten Freund Lennart angerufen. Lennart war schon immer eine Vertrauensperson für mich. Ich meine, wir haben uns 2004 kennengelernt, als ich die Schule gewechselt habe, als ich die Klasse wiederholen musste, bin ich in eine neue Klasse gekommen und dann habe ich den Klassenraum betreten. Ich kannte niemanden, keine bekannten Gesichter. Und dann saß da irgendwie so ein Dude und hat mich angelächelt und gesagt: "Ey, der Platz neben mir ist noch frei." Und das war Leonard. Und seitdem sind wir durch dick und dünn gegangen. Und mal waren die Tage dünner und mal dicker. Und der Tag im Mai war richtig, richtig knüppeldick. Warum habe ich Leonard's Nummer gewählt? Ey, ich kannst dir nicht erklären. Ich brauche dafür auch gar keine Rechtfertigung oder so, aber es war für mich einfach in dem Moment genau das Richtige, Leonards Nummer zu wählen, meinen besten Freund, und ihm zu sagen so, Hey Digga, ich habe Multiple Sklerose. Ja, ich habe Leonard schon viele, viele komische, blöde, intelligente und vollkommen abstruse Sachen erzählt, aber das war in dem Moment natürlich irgendwas, was wir uns ja, beide nicht erträumen lassen haben. Aber es war halt einfach so. Und weil ich wusste, dass ich keine Angst davor haben muss, Lennart irgendwas zu erzählen, egal wie groß das Problem ist, habe ich ihn halt angerufen. Und er war auf jeden Fall... <lacht> Na gut, ich will nicht sagen, genauso geplättet wie ich, aber er war auch schon fassungslos, sprachlos in dem Moment. Und er hat mir gesagt, ey, Patrick, ich muss zwar arbeiten diese Woche, aber ich komme dich nächste Woche in Köln besuchen. Nächstes Wochenende, ich cancel alles, was bei mir hier auf dem Plan steht. Alle Pläne, die ich hatte, werden einfach abgesagt. Und ich komme nicht besuchen, nee, das ist das Mindeste, was ich machen kann. Und da ist mir natürlich irgendwie ein Stein vom Herzen gefallen, weil ich einfach wusste, dass da jemand ist, der für mich da ist, der zuhört und der sich auch noch auf den Weg macht, mich besuchen kommt und mit mir einfach Zeit verbringt. Und für mich da ist. Und neben Lennart gibt es nach wie vor immer noch meinen zweiten besten Freund sozusagen. Das ist Marvin. Marvin habe ich erst viel später in meinem Leben kennengelernt. Als ich nach Köln gezogen bin, bin ich an die Deutsche Sporthochschule gegangen, um da Turm zu springen und meinem Hobby, meiner Leidenschaft nachzugehen. Und da habe ich Marvin kennengelernt. Und ich war sofort mit Marvin auf einer Wellenlänge während den gleichen... Humor, was gewisse Dinge angeht. Marvin ist unendlich viel empathischer als ich. Also, wo bei mir echt schon die Hutkrempe platzt, ist Marvin immer noch so, hey, Patrick, beruhig dich mal. ja, Du kannst jetzt hier nicht so abgehen wie eine Rakete. Wir müssen das Ganze ein bisschen entspannter angehen. Und Marvin ist so der Ruhepol in meinem Leben gewesen. Ein noch viel wichtigerer Mensch ist Dazu gekommen mit meiner Frau und es gab aber auch unglaublich schwere Zeiten für uns in unserer Beziehung durch die MS verursacht. Wir waren nämlich auf einer Südamerika-Reise durch wirklich mehrere Länder und im Süden von Kolumbien hatte ich dann einen Schub wir waren aber da schon auf der Weiterreise in den Dschungel von Peru, in den man wirklich nur mit dem Flugzeug reinkommt. Und wenn überhaupt wieder mit dem Flugzeug oder mit dem Boot über den Amazonas über mehrere Stunden Weiterfahrt in den nächsten Ort. Und da hatte ich echt einen wirklich, wirklich krassen Schub. Und ich war quasi auf Maria angewiesen. Aber ich konnte in dem Moment des Schubes konnte ich Maria nicht sagen, was ich gebraucht habe. Und ich habe dann tatsächlich mit Zeitverzögerung, logischerweise, Leonard und Marvin angerufen. Und ich habe mit Leonard und Marvin darüber gesprochen, wie unglaublich schlecht ich mich unabhängig der MS fühle, dass ich Maria nicht sagen kann, so, hey, ich brauche irgendwie ein bisschen Zeit alleine, Kannst du mir ein bisschen Freiraum geben? Es war mir schlicht und ergreifend nicht möglich, ihr das zu sagen. Und ich habe durch Leonard und Marvin mein Sprachrohr dann gehabt, die ihr dann wiederum gesagt haben: So, ey, Maria, Pedri braucht irgendwie gerade ein bisschen Ruhe. Das war wirklich, wirklich eine schwere Zeit, durch die wir da gegangen sind. Es war zwei Jahre nach der Diagnose. Ich musste auch irgendwie noch lernen, was mit mir passiert, was die MS mit mir macht, Stimmungsschwankungen, nicht mehr die Fähigkeit zu haben, über das zu reden. Und es hat mir dann irgendwie gezeigt, Maria ist die richtige Person, die ich an meiner Seite habe. Aber damals, in diesem einen spezifischen Moment, in diesem Zeitraum, konnte ich das nicht so artikulieren, dass ich ihr sagen konnte, so, hey, ich liebe dich, aber ich brauche echt gerade ein bisschen meine Ruhe. Und mittlerweile kann ich das tun. Wir können darüber reden und alles ist cool. Aber das war bisher, abgesehen von dem Tag der Diagnose, die größte Herausforderung, die ich mit meiner MS durchleben musste. Das war wirklich der Zeitpunkt, der mich die meiste Kraft gekostet hat durch die MS. Und da war ich froh am Ende immer noch Maria zu haben, sie nach wie vor noch zu haben, Lennart und Marvin immer noch zu haben, die mir alle drei gemeinsam durch diesen schweren Zeit in meinem Leben geholfen haben.
0: Ja, wir haben es gerade gehört, der Umgang mit der Erkrankung Multiple Sklerose kann auch für das Umfeld der betroffenen Person schwierig sein. Oft sind Angehörige unsicher im Umgang mit der unbekannten Situation, wissen nicht viel oder gar nichts über MS und wie sie die Betroffene oder den Betroffenen unterstützen können. Ein erster Schritt für Angehörige und Freunde kann es sein, sich über die Krankheit zu informieren. Infos dazu gibt es zum Beispiel auf der Seite www.ms-initiative-ich.de. Einen direkten Link gibt es aber auch in den Shownotes, also in eurem Podcast-Player direkt unter der Folge. MS ist keine Erkrankung, deren Verlauf einem bestimmten Muster folgt. Ihre Symptome sind äußerst vielfältig und das Krankheitsbild ist individuell unterschiedlich ausgeprägt. Manchmal kommt es da auch zu spontanen Planänderungen aufgrund der Erkrankung. Dann braucht es häufiger mal Verständnis und Einfühlungsvermögen von Familie oder Freunden. Und für Patrick sind sein Freundeskreis und seine Ehefrau der Fels in der Brandung. Er weiß, dass Unterstützung gut sein kann, aber auch kein Muss ist. Er hat sich dazu entschieden, Abstand von Menschen zu nehmen, die seine Krankheit schlimmer bewerten, als er selbst es tut. Und er sagt, ich will gesund sein und so behandelt werden, auch mit MS. Ja, Patrick, hi. Lass uns doch einfach mal einen Blick in dein Tagebuch werfen. Warum hast du damals sofort deinen besten Freund angerufen? Also welche Rolle haben Freunde und Angehörige nach der Diagnose für dich so gespielt?
1: Für mich persönlich waren Freunde und Angehörige, auf jeden Fall das Wichtigste, was ich gebraucht habe, um mit dieser Situation fertig zu werden. Weil es war einfach eine total unbekannte Situation. Niemand ist einfach darauf vorbereitet in irgendeiner Form. Und Menschen um mich herum zu haben, die für mich da waren, die mir Mut zugesprochen haben, die mich nicht behandelt haben, als wäre ich ein rohes Ei, sondern die genauso die gleiche blöde Leine gemacht haben wie vorher, war für mich einfach das beste Geschenk, was ich dann erhalten konnte nach meiner Diagnose.
0: Hm, dass du quasi einfach gezeigt bekommen hast, du bist immer noch derselbe Patrick wie vorher auch. Hattest du denn Angst vor den Reaktionen aus deinem Umfeld auch zum Beispiel, was so kommen könnte? Also dass du quasi für jemand anderen dann viel mehr da sein musst oder sowas? Oder mit welchen Reaktionen hast du gerechnet so?
1: Also direkt nach meiner Diagnose habe ich mir über solche Gedanken erstmal keine Gedanken gemacht. Diesen Gedankengang, der hat gar nicht stattgefunden. So, was könnte denn der andere überhaupt eventuell denken oder wie könnte er eventuell reagieren? Für mich war so, ey, ich muss so reden. Das ist für mich das Wichtigste. Ich habe die Diagnose bekommen und deshalb denke ich nicht darüber nach, was andere eventuell machen oder nicht machen. Und für mich war es einfach persönlich unglaublich wichtig, über die Krankheit zu reden, mit wem auch immer, Freunde, bekannte Kollegen. Es hat mir einfach gezeigt, dass wenn ich nicht damit hinterm Berg bleibe, sondern wenn ich proaktiv mit meiner Krankheit umgehe, dann kann ich auch nur positive Stimmen zurückgewinnen. Und das hat sich bewahrheitet seit über fünf Jahren. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, die Diagnose an sich nicht zu verheimlichen. Und es geht mir persönlich einfach viel besser damit, wenn ich darüber rede.
0: Jetzt bist du aber ja auch generell ein relativ extrovertierter Typ und du möchtest auch gar nicht so mit Samthandschuhen oder sowas angefasst werden. Also wusste das dein Umfeld denn direkt oder musstest du das erstmal klarstellen? Musstest du da irgendwie etablieren, so und so geht dir mit mir um jetzt bitte?
1: Nein, meinem Umfeld musste ich nicht sagen, wie sie doch bitte mit mir umzugehen oder nicht umzugehen haben, sondern es war irgendwie ein unausgesprochenes Gesetz, dass das Leben, unsere Beziehung, in welcher Form auch immer, dass das so weitergeht wie vorher auch. Und da ist halt einfach natürlich eine Diagnose, die niederschmetternd ist, die einen total aus den Fugen haut. Aber wie das Verhalten anderer mir gegenüber ist, hat sich dadurch absolut nicht verändert. Und wenn es so gewesen ist oder wenn es Situationen gab, wo dann irgendwie so ein bisschen was Komisches von der anderen Seite gekommen ist, habe ich auch ganz klar proaktiv festgestellt, so hey, du musst dir keine Gedanken darüber machen. Mir geht es nach wie vor gut. Ich habe einfach nur die Diagnose im Gepäck. Mach dir bitte keine Gedanken und du hilfst mir vielmehr dadurch dass du immer noch genau der gleiche oder die gleiche bist dich genauso verhältst wie vorher auch nur dass ja eventuell noch ein weiterer mitspieler mit auf dem feld steht
0: ja, Patrick, vielen Dank dir für diesen Einblick in dein Leben mit MS. Das hat mir persönlich jetzt auch noch mal so ein bisschen eine Richtung vorgegeben, was so den Umgang mit Leuten mit MS-Diagnose betrifft. Das war's für heute von unserem Podcast My Story, das MS-Audio-Tagebuch. Falls ihr dranbleiben wollt am Thema, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Mein Name ist Katrin und ich sage Tschüss.